fase uh, kedua apalagi Mel? Kenapa sih jadi dewasa itu berat banget? Yang kedua ada alasan apa lagi? Kenapa? Ini teman-teman ada yang mau komen-komen dulu nggak? Kenapa dewasa itu berat banget? Iya <laughs> <laughs> benar banget. Oh, aku mau bilang kemarin aku udah polling tuh Mel. Jadi ada 89 orang yang ngisi polling aku. Wow. 87% mereka tuh ngejawab kalau jadi dewasa, pas jadi dewasa itu berat banget gitu. Dan itu ada banyak Mel dari mulai masalah identity, hmm. responsibility yang banyak banget gitu. Mereka bilang terus juga ada tuntutan banyak secara finansial dan lain sebagainya yeah. gitu. Nah, teman-teman di bawah yang pada nonton boleh nih komen Apa sih yang ngebuat kalian merasa proses jadi dewasa tuh berat banget? Gitu. Ya. Nah, sambil ya, sambil misalkan pada berpikir atau segala macam, ini aku uh, mau coba bawa lagi ke topik yang tadi. Kalau misalkan yang pertama tadi kan dewasa itu berat banget karena memang identity crisis kita. Dan itu sebenarnya sesuatu yang sudah terjadi di past, di masa lampau gitu kan, Kak. Nah, hmm. terus apa yang terjadi sama diri kita saat ini gitu kan. Ya. Adalah... Tadi udah disebutin nama kasal-kasal sebenarnya kan. Dan mungkin udah disebutin juga sama beberapa teman-teman. Yaitu ya ekspektasi misalkan. Berarti kan hadirnya dari orang lain gitu kan. Tentang apa? Banyak gitu kan. Tentang misalkan uh, finansial, tentang pekerjaan, tentang pendidikan, tentang uh, hubungan sama orang lain dan sebagainya-sebagainya. Nah berarti itu adalah apa sebenarnya kan? Itu adalah responsibilities kan. Jadi kayak... Oh iya tanggung jawab aku tuh banyak banget gitu kan kayak harus um, tadi gitu ya <laughs> harus dulu nih soal pendidikan gitu kan soal pekerjaan gitu soal family dan segala macam pernikahan ya, pernikahan, pernikahan perapan gitu. yang lain mah pertemanan pelian KPR <laughs> ya terus pertemanan <laughs> wah gila mel banyak banget tuh tanggung jawab ya tuh iya benar-benar ya nabung segala macam ya kak nah itu kan jadi mungkin di, oh, di 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 ketika kuliah kayak kita udah punya goal jelas ya oh aku abis kuliah mau kerja mau segala macam udah clear gitu kan tapi pas udah lulus kayak ngapain ya gitu nah ini adalah responsibilities akhirnya ketika tadi kita bahas tentang Eric Erikson ada namanya stage setelah school age ya di usia 12-18 tahun tadi kan tentang identity dan hmm, apa namanya role confusion setelah itu kita masuk ke namanya yang adulthood di mana fase ini berlangsung ya sekitar dari 19 tahun sampai 40 tahun. Nah, apa nih yang menjadi konflik ya di um, stage ini? Yaitu adalah tentang kita mencari intimacy, Kak. Intimacy versusnya apa? Isolation. Tadi Isolasi. ada yang iya, hmm. ada yang ngechat ya di situ kayak komen tadi ya, banget tuh. Hmm. Dia bilang tadi banget. Uh, kenapa ya gitu? Aku tuh sebenarnya jadi jadi malas ngomong sama orang gitu padahal aku yeah. tahu deep down inside aku tuh butuh reach out dan aku butuh ngobrol gitu akhirnya aku malah jadi mengisolasi diri sendiri gitu tadi pertanyaan itu Mel iya iya nah ini adalah hal yang perlu memang dipikirin dulu dan masalahnya di mana kenapa sih sampai kalau misalkan yang tadi ya case-nya nggak mau nge-reach out gitu ya uh, dari sisi kitanya maupun dari sisi orang lain misalkan kita ternyata punya banyak ekspektasi terhadap orang lain untuk ke diri kita. Nah, itu dulu yang harus dilurusin. Supaya memang hubungan yang kita bangun sama orang lain itu jadinya align, gitu. Jadi, hubungan sama siapapun bisa align, gitu. Itu yang pertama, kalau misalkan soal uh, case yang tadi. Jadi, um, ini bisa disesuaikan banget dari cara kita berpikir bahwa kita gimana ngekspektasikan hubungan kita ke orang lain maupun sebaliknya, gitu. Nah, benar-benar, Yeah. Benar, ini, ini aku penasaran banget nih Ekspektasi berarti gini ya Mel Mungkin kadang kita tuh akhirnya mengisolasi diri sendiri Karena 
saat kita reach out ke orang, kita itu udah punya ekspektasi nih. Kalau oh, mau ngomong yeah. sama lo, <laughs> lo harus begini, 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 begini. Kayak misalkan ya, um, maksudnya aku pernah sih Mel ngalami situasi seperti ini. Mungkin waktu itu aku dalam kondisi mental lagi stres gitu kan. Aku datang ke temanku, yeah. aku tuh udah udah, udah tuh dan tadi kayak, oke, okay, gue mau curhat gitu. Terus aku datang ke temanku, hmm. dung. Terus aku berekspektasi kalau gue curhat, lo harusnya mengkonsol gue, lo memeluk gue, lo menyanyi gue kepada sahabatku gitu. Misalkan. Terus dia pas aku datang, dia malah kayak, kok jelek banget sih hari ini gitu. <laughs> Terus aku langsung kayak, oke, gue gak mau ngomong sama lo lagi gitu kan. Nah, atau itu ya Mel, atau kayak kita mengekspektasikan, kok nggak ada yang message gue sih di WhatsApp? kan teman-teman gue tahu kalau gue tuh lagi nggak baik-baik aja harusnya kalian reach yeah. out dong sebagai teman yang sayang sama gue apakah itu bentuk um, ekspektasi tadi tuh yang Amel bilang iya yeah. iya yeah, yeah. bener kak jadi itu yang sebenarnya juga uh, aku pernah ada di posisi itu banyak teman-temannya juga ngerasain itu ya gitu nah ini adalah yang sebenarnya skill yang uh, sering kita lakukan tapi mungkin sulit di apa ya dilatih adalah namanya namanya komunikasi dan active listening gitu Jadi sebenarnya sebagai seorang teman itu tuh nggak gampang kan gitu karena kita tadi eh. menurutku dan science semuanya bilang kalau listening itu adalah uh, top skill banget gitu baru setelah itu empati dan sebagai macamnya gitu ya ketika kita mau memahami orang lain gitu tadi contohnya misalkan kayak orang nggak ada yang mau nge-WA aku nih segala macam itu kan di, eh. di pikiran kita doang gitu kan itu nggak tervalidasi kan eh. gitu. kita nggak yeah. tahu emang orang lain mikir kayak gitu gitu kan biar banget gitu misalnya terus ternyata yeah, memang iya orang lain melihat kita fine fine aja gitu justru mereka ngerasa apa ya terbantu dan pastinya akan respect ketika kita juga akan terbuka kayak gitu kan itu yang pertama nah terus yang berkaitan dengan yang kasasa tadi juga kan bilang kalau misalkan aku mau cerita aku udah e, naruh ekspektasi mau curhat sama orang gitu kan tapi ternyata orangnya itu dung gitu kan malah 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 ngeledek gitu kan nah ini uh. juga sebenarnya yang harus dipahami dua sisi gitu kan e, ketika ada orang yang datang ke misalkan ke kita terus kayak mukanya gak baik atau misalkan murung nah ini orang kenapa ya misalkan kayak gak kayak biasanya deh gitu nah memang kebanyakan tuh kadang suka sukanya plus aja kan padahal ini nih yang pertama yang harus emang sulit dilakukan adalah Meng, apa ya memosisikan diri gitu sama orang lain terus yang kedua yang menjadi kasasanya ini bisa aja memang ya bilang aja terus terang gitu eh gue mau curhat dong gitu kan terus kayak misalkan curhat nah si pendengarnya ini harus memastikan ekspektasi lo mau apa nih gitu kan lo mau gue dengerin doang atau nanti gue kasih saran atau misalkan gue mau kasih lo hiburan gitu mungkin terkesannya tuh kayak lo kaku banget sih gitu kan tapi hmm. istilahnya Uh, apa ya ekspektasinya dibuat lain seperti itu bahasanya mah mau casual mau dibuat cantik mau dibuat semut terserah tapi intinya harus ada itu gitu oh lo butuh saran ya dari gue sekarang ini enggak kok gue butuh didengerin aja karena semua orang yang kita nggak butuh dikasih saran misalkan kan gitu hmm. nah itu tuh komunikasi komunikasi gitu yang harus punya ekspektasi satu sama lain karena kalau udah gede kan udah dewasa ya kak kita kan punya masing-masing perspektif ya kak jadi apa ya misalnya nggak bisa main reading hal sama lain gitu sih Mel aku suka banget Mel ini tuh berarti gini ya maksudnya dalam proses menuju dewasa kita semua tahu kalau proses ini tuh sama-sama berat everybody knows yeah. ini proses yang sangat berat dan semua orang itu merasakan itu gitu tadi karena tadi itu ekspektasinya banyak tanggung jawabnya banyak tekanannya banyak kita sendiri juga tadi yang udah dibahas kita lagi struggle sama identitas diri kita gitu kan jadi kayak wah luar biasa banget gitu ya proses ini jadi mungkin 
um, for everyone gitu ya in this time mungkin ini adalah waktu kita ya udah be kind aja ke each other gitu jadi kita sama-sama ya udah be kind kalau kita ngelihat yeah. orang lagi agak sensitif oh mungkin dia lagi struggle gitu sama masalah mentalnya apa nih yang kita bisa bantu benar benar gitu kali ya ya mungkin karena ini juga pemahaman yang mungkin aku kadang lupa ya maksudnya kadang kita ngeliat orang kenapa sih orang jutek banget gitu padahal mungkin yeah. dia lagi struggle gitu dalam dirinya yeah. dengan sesuatu gitu mm-hmm. nah uh, tadi tuh juga perta- jadi gini mel tadi kan amna bilang uh, kenapa sih uh, tadi teman kita itu yang komen dia jadi pengen isolasi gitu jadi kita harus make sure mungkin saat kita berhubungan sama orang ekspektasinya harus mm-hmm. jelas gitu jangan punya ada ekspektasi atau kalau ada dibikin hmm. jelas jadi kamu nggak yeah. kecewa mungkin kamu sering dikecewakan dari hubungannya sehingga jadi kayak <laughs> gue capek nggak mau ngomong lagi marah gitu kan dan yeah, yeah. Um, kenapa Mel kenapa um, berhubungan relationship atau intimacy ya mungkin ya itu penting mm-hmm. dalam kita melalui masa dewasa ini gitu oke okay, jadi sebenarnya mungkin um... Ini bukan sesuatu yang cuma dewasa aja kayak dibutuhin ya, tapi dari sekolah juga kita butuh berinteraksi sama orang lain kan, butuh teman gitu intinya. Hmm. Nah, kenapa di fase dewasa ini menjadi halat yang paling kuat gitu? Karena tadi yang pertama adalah responsibilitas kita banyak gitu. Dimana ketika kita semakin punya banyak tanggung jawab adalah semakin banyak juga nih um, kebingungan gitu ya, kebingungan-kebingungan tentang apa yang harus kita lakukan. gitu kan karena tadi kita nggak bisa ngelaluinya sendiri karena semua orang dewasa juga sama nih punya masalah yang sama bayangin kalau semuanya sendiri hmm. gimana tuh siapa yang mau bantu gitu siapa yang mau support hmm. gitu siapa yang mau uh, nguatin psychological uh, well-being kita gitu nah bayangin itu aja gitu nah ketika kita ngebayangin itu aja berarti kan oh iya ternyata ada orang loh yang butuh social support gitu ada orang loh yang uh, secara well-beingnya butuh dibantu gitu Kemudian dari situ kita juga belajar bahwa ternyata responsibilitas kita kan juga yang nggak jauh beda kak ketika di masa dewasa gitu. Paling bedanya hmm. hanya tentang waktu, tentang keterangan-keterangan address yang lain gitu. Tapi secara konteksnya mah sama-sama aja gitu. Nah itu, nah kenapa pada akhirnya butuh tadi eh, yang namanya social relationship sama orang lain ketika kita punya intimacy gitu ya. Ketika kita punya kedekatan, close relation sama entah itu family kita. sama pasangan gitu ya bagi yang misalnya sudah menikah atau akan menikah terus um, anak-anak gitu ya maksudnya adalah misalkan adik-adik kita gitu atau kakak kita kemudian juga teman-teman kita adalah tadi sebenarnya untuk menguatkan turbulen-turbulen yang berat banget nih gitu kan di sekitar kita nih yang sama ini untuk menguatin kita gitu tadi misalkan uh, sebenarnya hal ini itu akan bisa menjadi lebih Um, optimal ketika fase yang pertama tadi soal identity crisis itu sudah selesai gitu. pasti kan jadinya lebih hmm. oh kita tahu nih siapa aja nih orang yang mau dicari karena kita udah jelas kita tuh kelemahannya di mana kekuatannya di mana kita butuh apa segala macam udah udah clear kan tahu apa jadi kita tahu nih kalau misalkan kita butuh bantuan ini kita ngerich ini kita udah nggak punya lagi ganjelan ganjelan kita udah clear ekspektasi tadi gitu. tapi kalau misalkan ternyata aku juga masih um, apa ya struggling sama yang pertama kemudian aku juga masuk ke fase kedua ini oh berarti yang fase kedua ini kita mulai definisikan lagi gitu misalkan sekarang ini aku lagi uh, banyak berprosesnya di bagian apa ya oh misalkan aku lagi uh, suka banget sama kerja gitu ya, workaholic banget deh gitu terus hmm. uh, kita lihat nih di sekitar kita gitu kan siapa siapa aja orang yang uh, um, 
dekat gitu ya, kemudian ngasih support ke kita gitu. Nah, jadikanlah gitu kan orang-orang itu menjadi sumber kekuatan kita gitu. Terus kemudian itu yang terdekatnya secara primer, kemudian sekundernya siapa ya orang-orang yang tahu nih aku pekerjaan aku seperti ini dan challenge-challenge aku seperti ini gitu. Nah, ceritakan gitu. Karena dari situ di fase ini selama dari 18 sampai 40 tahun kita akan menjalin itu ketika kita bisa kita mampu kita akan memaintain intimasi itu sampai nanti gitu ya sampai tua nanti gitu tapi ketika memang kita ternyata aku aja mau minta bantuan aja takut gitu aku aja misalkan hmm. mau mendefinisikan ke um, apa kesulitan aku kepada orang lain aja tuh malu gitu nah itu hmm. itu fase-fase yang nanti kita masuk ke konfliknya nama isolation gitu jadi kita kayak ngerasa sendiri aja gitu kayak ngerasa semua orang kayak nggak nggak ada yang ngerti apa sama aku deh gitu atau aku kayak nggak berguna deh buat orang lain jadi udah sendiri aja gitu nah ini yang memang pada akhirnya balik laginya ini solution ini adalah tadi definisiin dulu apakah identity krisisnya udah selesai apa belum gitu suka wah Mel tadi pas kamu sebut isolation tuh aku aku kayak terenyuh banget deh, karena gitu sedih <laughs> ya karena aku aku bisa ngerasa gitu loh Mel kayak Ya itu really tough gitu kan itu itu berat banget gitu dan um, dan aku mi ingat memang masa-masa tersulit aku selama mengam, berproses jadi orang dewasa tuh itu bisa selamat bisa terlalui karena intimasi itu mel karena memang hmm. ada orang-orang di sekitar sahabat gitu kan hmm. keluarga yang sayang sama kita dan menyelamatkan kita di masa-masa itu gitu dan hmm. uh, kalau bisa Eh, jangan sampai ya kita masuk ke masa yeah. isolasi tadi karena kalau masa isolasi itu akhirnya jatuhnya jadi ke mental health kita ya mel depression yeah. kayak gitu-gitu mm-hmm. ya mungkin ya itu udah jauhnya banget kayak stres terus kita jadinya overthinking yang berlebihan toksik sama diri sendiri kemudian bisa ke depression wah udah macam-macam jadi please banget buat yang misalkan udah ada di case-case kayak gitu reach out siapapun yang bahkan mungkin ngerasa nggak dikenal kayak Duh, kalau misalkan aku cerita ke dia malu, tapi kayak dia bisa bantu aku, reach aja orang itu, gitu. Jadi, ya apapun yang bisa ngerasa ngebantu kamu, reach aja dia atau siapapun itu. Dan um, ini Mel, jadi ada pertanyaan nih di sini, dari hmm. Nesya. Katanya oh, iya. Nesya, kenapa ya sebenarnya dalam proses mengenda, mengenal diri sendiri itu sulitnya karena kita nggak sendirian, ada ekspektasi loh dari keluarga, hmm. dari parents, gitu. Nah, itu gimana yeah. tuh menghadapinya? Ini benar banget sih Mel, karena sampai sekarang santai si identitas aku tuh di sini nih, ekspektasi orang tua aku tuh di di Indonesia. Nah, <laughs> kayak suka banget gitu antara ekspektasi dan siapa diri aku yang sebenarnya gitu. Gimana Mel? Iya. Um, kalau misalkan sama orang tua ya, jadi sama orang tua memang adalah the hardest part ya yang kita semua tahu yeah. gitu. Uh, terlebih Bener. lagi mungkin ketika ketika komunikasi yang dibangun antara kita sama orang tua itu berbeda, adanya uh, gap generasi gitu ya, adanya pengetahuan yang beda gitu. Misalkan orang tua kita mungkin pendidikannya nggak setinggi kita, tapi kita pendidikannya udah kuliah segala macam, udah wah bla bla bla, udah tahu segala macam lah segala hal tahu, tahu mana yang benar yang salah. Hmm. Nah ini adalah uh, gimana kita komunikasi ke orang tua adalah kita masuk dulu, kita sabar dulu aja, emang harus sabar, <laughs> sabar. masuk dulu aja ke pemahamannya orang tua gitu. Nah memang dari hmm. situ baru um, ini memang yang juga coba masih aku latih sampai sekarang sih. Ketika kita masuk ke pemahaman orang tua gitu kan, kita jangan mikir dulu kalau enggak itu salah gitu. Karena itu sama aja kayak kita berpikir seperti orang tua kan. 
ketika kita masuk ke pengalaman orang tua gitu kan. Kemudian um, kita pasti akan nanya maunya ibu, maunya ayah itu apa gitu. Nah, dari situ kita uh, kasih alasan gitu kan, misalkan positif negatifnya apa gitu kan. Dari 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 pandangan mereka ya, jangan dari pandangan kita. Nah, baru dari situ kita juga komunikasi ini sebagai anak gitu kan. Kita menghargai gitu kan usaha orang tua segala macam perspektif gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan rencananya dibuat menjadi lebih A B C D E. Jadi jangan dikonter, aku ya nggak mau deh itu kayaknya kurang-kurang baik buat aku. Tapi gimana caranya kita istilahnya menyelipkan nih ekspektasi-ekspektasi kita, kesukaan-kesukaan kita tuh satu demi satu gitu. Nggak, emang nggak bisa semuanya gitu. Apalagi misalkan untuk orang tua yang um, sulit gitu ya, maksudnya me- mengalankan ekspektasi satu sama lain. Jadi satu demi satu di masuk ini pemahaman orang tua gimana bu kalau ini masih belum bisa juga uh, apa namanya coba lagi di lain waktu gitu. Karena pada akhirnya yeah. iya gitu kan. Um, kita juga bisa recall nih memori-memori kita masih kecil dulu. Kenapa sih aku kayak gini? Karena dulu aku begini. Karena dulu ibu bapak seperti ini gitu. Jadi mungkin itu bisa ngebantu orang tua juga nih untuk memahami kita. Oh iya ya dulu kita nggak didik kamu gitu tuh seperti itu gitu sih. Iya dan ini uh, menarik banget ya Mel. Ini ini nanti akhirnya bisa juga masuk ke topik boundaries. Jadi ya. um, mungkin nanti kalau teman-teman tertarik. Makanya nih pertanyaan-pertanyaan kalian akan aku visit lagi, aku lihat lagi pada apa sih nanyanya yang kalian pengen tahu tuh apa gitu kan, nanti uh, kita bahas lagi. Um, mungkin boundaries juga bisa jadi salah satu yang, um, apa ya, bagus gitu. Karena aku mungkin, yeah. as an example gitu ya, waktu dulu tuh aku akhirnya, oh ya udah coba aku kuliahnya di luar kota, atau coba aku cari kerjanya tuh uh, di luar negeri gitu. Biar, hmm. karena aku sadar, aku dalam masa mem- pengen mengenali diri sendiri dan biar aku jauh lebih netral coba aku taruh boundaries ini gitu jadi aku hmm. ada waktu untuk berpikir uh, orang tua aku juga ya dia nggak nggak terlalu melihat gitu kalau ada perubahan yang gimana atau dia nggak yeah, yeah, setuju yeah. gitu dan jadi pelan-pelan gitu dibikin organik um, antara yeah. identitas kita dan dan ekspektasi um, orang tua dan ini pertanyaan ekspektasi banyak banget mau jadi mm-hmm. Aku senang banget sih ngeliat teman-teman pada aktif nih ya, pada nanya tadi, ada yang nanya juga. Yeah. Um, kenapa ya aku tuh suka ngerasa susah untuk nerima feedback? Tadi ada yang nanya gitu uh. kan. Um, kenapa yeah. tuh gitu. Terus ini Habib juga nanya nih, kalau sempet toksik sama diri sendiri tuh ciri-cirinya kayak apa sih? Gitu. Mm-hmm. Ini, ini aku suka banget sih pertanyaan yang, Kenapa um, kita susah banget buat nerima kritik buruk tentang diri kita ya? Ini mungkin banyak juga yang udah ngelaluin. Bahkan aku sendiri pun pernah melalui itu. Jadi kayak um, apa ya? Ketika dapat feedback buruk gitu ya, feedback yang um, approachnya beda-beda kan dari setiap orang. Itu mungkin entah itu bos atau misalkan keluarga kita gitu. Kadang ada denialnya dulu nih, kayak ah, enggak, gue enggak gitu, gitu misalkan. Kayak <laughs> gitu, iya gitu. Semua orang yang Kayak perasaan dia aja kali gitu. Simple dikomunikasikannya dengan baik gitu. Simple kayak misalkan, kamu mungkin bisa improve lah di komunikasi kamu untuk lebih lancar lagi. Karena tadi bapak-bapak, ah biasanya baik-baik aja gitu kan. Nah, enggak apa-apa. Nih, yang kayak gini-gini nih, denial-denial itu rasain dulu gitu. Oh, gitu, denial-denial. Terus dari situ, kita paham jadi ketika dinail jangan ah ya udah bodoh amat gitu nah itu yang itu yang berulang terus nggak bisa nerima kritik buruk pada akhirnya tapi ketika kita dinail kita mikir lagi kok aku mikir kayak gini gitu nah jadi si dinailnya itu diproses gitu benar oh, um, 
eh kenapa ya gitu emang emang tapi sebenarnya mungkin bisa bisa aja benar sih gitu jadi kayak kita tuh benar-benar mikir consider lagi gitu nah setelah kita consider lagi kita taruh perspektif um, orang yang ngasih kritik ke kita kan gitu jadi sebenarnya ketika ketika ngomongin kritik gitu kan kadang tuh kita udah terlalu um, nempelin ya si stigma itu dengan si orangnya gitu ya nggak sih terus kayak nempelin sama uh, behavior dia segala macam gitu tapi memang yang harus dilatih adalah ini nggak terseka ya nggak sekali sih adalah tentang oh si pesannya si isi pesannya gitu si message-nya bukan si emosi orangnya bukan behavior orangnya kalau emosinya misalkan marah kasih gitu kayak yang ya udah coba di coba disesuaikan dulu aja gitu kan isi pesannya apa terus kenapa aku deny gitu ya misalkan aku oh belum bisa accept nggak apa sampai nangis nangis pun ketika mau nggak accept kritik buruk nggak apa apa sampai akhirnya mikir oh misalkan dulu nih aku orangnya memang ternyata jarang dapat feedback buruk gitu kaget hmm. jadi kaget gitu kak atau misalkan dulu aku dapat feedback tapi tuh kayak nggak nggak apa ya istilahnya nggak nggak kedefine dengan clear gitu akunya kenapa segala macam dan ya aku juga nggak kebayang lah gitu kan dulu tuh kayak gimana itu itu jadi hal-hal yang sebenarnya mungkin ini proses baru ternyata buat kita dapat kritik buruk gitu akhirnya kita coba define lagi define lagi aksepsi denialnya ketika datang kritik buruk lagi ketika kata masih denial, eh udah 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 ketahuan kan nah, nggak denial lagi nih gitu kan. Kalau misalnya ternyata emang kita nggak kayak gitu ya udah terima dulu aja gitu kan. Terus kayak kita komunikasikan lagi gitu. Kayaknya udah 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 misalnya udah improve kok gitu kan. Udah improve kok segini 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 ngasih sih buktinya. Ya udah dari situ kita akan terbiasa sih buat lebih nggak 100% accept ya, tapi mungkin lebih bisa legowo dan lebih nerima kalau oke okay, kritik itu memang ditunjukin buat kita buat improvement kita gitu ya. terlepas hmm. dari behavior dan emosi orangnya. Oke, okay. ini Mel. Jadi kita uh, time-nya udah udah hampir habis. Cepat oh banget yeah. ya Mel. Ternyata oh, kayak wah gila seru banget ternyata. Oke. Nah, tapi waktu kita udah hampir habis. Tapi ada tiga hal nih Mel yang mungkin dari pengalaman aku pengen sampaikan ya buat teman-teman. Hmm. Yang pertama, um, semua yang kita lakuin, everything that has a verb yang ada kata kerjanya. itu adalah skill, itu require skill. Jadi contoh nih, ini ini sesuatu yang aku pahami dan aku selalu tell ke myself gitu kan. Contoh menerima feedback itu adalah skill. Memahami diri yeah. sendiri itu adalah skill. Kenapa perspektif ini penting? Jadi kalau satu saat kita sampai ke suatu hal yang kita belum bisa, jangan punish diri kita, tapi kita langsung kayak oh ya ini skill, aku belum punya skill ini. Kalau hmm. gitu aku harus ngapain? Oke okay, aku akan baca artikel. Aku akan belajar, gitu kan. Dan kalau udah aku belajar, aku akan lihat progresku. Nah, dari situ, hmm. kita menjadikan hidup ini tuh jauh lebih... Setelah aku belajar itu, Mel, aku ngerasa jauh lebih legowo. Terhadap segala-segala. Karena hmm. aku jadi kayak, kalau aku nggak bisa, aku nggak lagi bilang, gimana sih, Sa? Lo kok nggak bisa? Gitu. Aku lah akhirnya oh, bilang, iya. kalau, oh, Sa, ternyata kita belum belajar nih, Sa, skill ini. Oke, okay, mari kita baca-baca dan kita pelajarin, kita lihat progresnya. Itu satu. Um, terus yang kedua... Progress bukan result. Jadi biar hidup yeah. ini rasanya lebih tenang, lebih easy adalah progress. Kayak yang hmm. penting sekecil apapun progress itu kita rayain gitu. Kayak contoh, aku belum bisa beli rumah, ya nggak apa-apa. Yang penting aku tiap bulan udah nabung. Nah, yeah. kan? <laughs> contoh gitu kan. Aku hari ini dimarin bus lima kali lah lima kali. Oke, ini udah improvement. Kemarin aku dimarin sepuluh kali gitu. Dan udah beda <laughs> cara feedbacknya. Kayak gitu. Jadi. Ya udah gitu, itu mungkin ngebuat things jauh lebih apa ya Mel, lebih lebih legowo gitu. Iya, lebih lebih pressure-nya kita ambil gitu dari situ. Nah, mm-hmm. teman-teman, 
um, karena waktunya udah mau habis, jadi aku bakal akhirin gitu ya. Tapi sebelum kita pergi ya Mel, teman-teman yeah. please banget kasih feedback. Apa yang kalian suka? Apakah ini valuable? Apakah ini bermanfaat buat kalian? Karena aku ngelakuin ini for you. Aku pengen ngebantu lebih banyak orang. Amel juga pasti yeah. melalati masa-masa menuju kedewasaan. Please share feedback kalian. Kalau bagus di share. Kalau jelek juga di-share, akan kita perbaikin. Dan kasih tahu topik-topik apa sih yang pengen kalian uh, kita perbincangin. Kalau itu skill related, nanti mungkin Amel atau aku akan invite orang lain lagi. Misalkan finance nih. Ya, ya. Oke, okay, kita invite yang bisa menasehati kita. Jadi kita bisa sama-sama belajar bareng. <laughs> Oke. Okay? Um, Mel, ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan? Um, kalau misalkan terkait sesi ini ya, nggak um, ada sih lebih ke... teman-teman dapat sesuatu, value-nya jadiin sesuatu yang memang dipikirin, self-reflection, uh, jangan terlalu hard sama diri sendiri, tapi jelas goal-nya apa, next step-nya mau apa, gitu. Yang penting tahu aja next step-nya apa, walaupun uh, sedikit demi sedikit, yang penting tadi berprogres. Jadi, setelah dari sini, harapannya bisa semakin uh, sering self-reflection sih, gitu, dan juga semakin tahu nih, gitu kan, progres aku udah sampai mana, gitu. Supaya tadi, value-value kita, gitu, untuk menjadi dewasa itu bisa lebih, apa ya, lebih logo dan lebih menyenangkan lah, gitu, walaupun banyak masalah yang datang menghampiri. Sip. <laughs> Thank you banget, Amel, buat waktunya, videonya bakal aku upload, ya kan, nanti juga kita mau bikin podcast juga, ya, Mel, bakal kita masukin Wah, ke podcast ya, juga. Iya, Jadi, teman-teman, please masukin topiknya, saya kalian request apa, akan kita bahas, dan See you next week ya, Mel. Iya, benar. Semoga uh, next week ada lagi. Dan, oh ya kalau misalkan ada yang punya insight, baru kabarin aja ke kita. Oke. Okay. Siap. Oke, okay, kalau gitu, have a very, very good Saturday night. See you next week. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Thank you. Thank you. <laughs>